0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024, um dia depois do, de tudo que aconteceu com membros do alto escalão das Forças Armadas e também com Bolsonaro. E não só isso, né? o, Brasil, o mundo uh, ainda está digerindo uma entrevista histórica do... Jornalista americano Tucker Carlson ao ditador Vladimir Putin na Rússia. Não pensem vocês que esses dois assuntos são desconexos, porque eu estive hoje conversando longamente com o Max Cardoso, inclusive eu até queria que ele estivesse aqui hoje para a gente bater um papo, mas eu acho que hoje ele não vai conseguir me conceder uma entrevista. Mas em breve eu quero ver se eu consigo, ele e outras pessoas, para a gente poder. Discutir esse, esse fato né, que aconteceu nos Estados Unidos e um outro no Kremlin, na Rússia. Por que esses dois assuntos estão conectados? Né? Uh, pelo simples fato de que Vladimir Putin, ditador, líder da Rússia, é também né, o, o homem que está por trás do BRICS, que tem um B né, de Brasil. O BRICS, é, B -R -I -C -I -S. é exatamente Brasil, Rússia, China, a África do Sul e Índia. Então são esses cinco países que trabalham em conjunto, sob, né, com muitas aspas, a, a, a desculpa esfarrapada, a propaganda né, de relações de um bloco econômico, mas na verdade são países que atuam uh, para a destruição do dólar, o enfraquecimento dos Estados Unidos da América e assim a implementação da agenda revolucionária sino-soviética. Então não tem como o brasileiro ficar sabendo que o Putin, que quase não dá entrevista, concedeu entrevista a ninguém mais, ninguém menos do que o maior jornalista hoje, a, a maior audiência do mundo. O Tucker Carlson, sozinho, conseguiu mais de 100 milhões de visualizações na sua entrevista, que foi li é, liberada apenas no seu Twitter e na sua plataforma, com mais visualização de, do que todos os canais de TV. Canais de TV uh, do mesmo segmento nos Estados Unidos da América. Um país de uma população de mais de 300 milhões de pessoas. A maior potência econômica e militar do planeta. No mesmo dia, também, ontem, uh, o presidente Biden, né, o senil, né, concedeu uma entrevista onde, mais uma vez, provou-se senil, louco, incompetente, e tudo isso, de algum modo, está conectado. Então, não tem como você observar o que aconteceu com Bolsonaro, o que está acontecendo com Bolsonaro, a ditadura do judiciário brasileiro, de mãos dadas com a imprensa, e o Poder Executivo do Brasil hoje nas mãos de um criminoso condenado, uh, que é Luiz Inácio Lula da Silva, um patife, canalha. Né? Então, nós temos esse comunista safado junto com um psicopata na Suprema Corte. Tudo isso acontecendo e membros das Forças Armadas desmaiando com busca e apreensão da Polícia Federal, a Gestapo, do Alexandre de Moraes ontem é, eu queria conversar com os meus assinantes, então eu só dei o anúncio aqui da live e fui conversar com os meus assinantes. E foi literalmente uma conversa, não foi um programa. Eu li o comentário deles e comentava com vocês, com eles, né? Em privado, uh, porque eu realmente precisava conversar com os meus assinantes. Por quê? Porque há certas ilusões que os brasileiros estão caindo, que não adianta eu falar para a massa abertamente, porque só iria me dar dor de cabeça, porque a massa quer esse tipo de ilusão, quer esse tipo de álibi para poder ficar ali injetando na veia da própria vida um consolo imaginário, porque eles não conseguem enxergar o problema real por pura e simples falta de maturidade. São um bando de crianças que não querem abrir os olhos e enxergar onde estão vivendo e preferem acreditar numa ilusão onde, hipoteticamente, alguma solução política eleitoreira pode levar a fim uma tirania que foi calculada por décadas para ser implementada, fazendo com que todo tipo de reação fosse absolutamente aniquilado criando todo tipo de censura, assassinato, colocando medo uh, em todos os opositores ou potenciais opositores. Isso é um resumo do que o PT tem feito no Brasil. Né? Desde a morte do Celso Daniel, desde todas as delações, todas as comprovações da Lava Jato, todos os crimes reais obtidos na Lava Jato, mais a morte uh, do Teori Zavascki, é, de candidatos à presidência que, que caem de avião no meio, da no meio do processo eleitoral, Bolsonaro que foi esfaqueado em 2018, enfim, estou falando aqui de 2014, 2018, 2016, que foi a queda do avião, do Teori Zavascki. se levarmos em consideração também em 2015, a queda do helicóptero do filho do Alckmin, enfim. É o um relatório de um banho de sangue, né, se você somar aí o é um número de pessoas que morrem de maneira inocente, policiais que morrem em conflito com criminosos armados até os dentes protegidos por essa Suprema Corte que manda soltar os líderes desses mesmos criminosos. Essa é a realidade do Brasil e quando você, como muitos brasileiros pensam, quando você pensa que ainda tem algum tipo de resquício moral, e quando eu falo de resquício moral, eu não estou falando de moralismo, pietismo, ah, ele ama Jesus, que coisinha fofa, que linda, tendo para a igreja. Estou falando de hombridade, de ser homem, de assumir compromissos, de assumir uh, votos, né? A palavra em inglês é evil, né? Mas é uh, um militar que diz assim, não, essa farda aqui... Só vai sair do meu corpo suja de sangue em batalha. Quando as pessoas pensam que esse tipo de resquício moral ainda existe, as pessoas que estariam responsáveis por tudo isso estão preocupadas em contrato com empresas privadas, estão preocupadas em querer ficar esperando Jesus fazer tudo. Né? Orem por mim, pede para Jesus, que não sei o que E aí você olha o cenário tanto histórico né, dos últimos anos no Ocidente, e o próprio cenário atual, e por isso eu disse para você que está me assistindo que a entrevista do Putin tem uma conexão com tudo isso, você vê o Putin, um assassino a sangue frio que derrubou prédios, aviões, matou inúmeras pessoas para estar no poder há mais de 20 anos, com uma frieza incalculável conversando com o Tucker Carlson numa entrevista que é uma verdadeira aula de propaganda soviética. Mas muito boa a aula de propaganda soviética, se você quiser entender a, a grande diferença entre o Kremlin, entre o, o, o que, que é a elite revolucionária soviética, e você pode comparar isso com tá, esses merdinhas que nós temos no Brasil, com o PT e os membros do Foro de São Paulo. Só que o problema é que, se o Putin teria... Alguém para objetar alguma coisa a ele, ou seja, se o Putin tem algum opositor à altura dele na Rússia e se estiver vivo ainda, né? o problema é que no Brasil uh, não existe, não existe a possibilidade de oposição ao projeto de Dirceu e Lula. Aí alguém poderia dizer, não, mas ela mas aí você está sendo desonesto com Bolsonaro. Não, não estou sendo. Pelo contrário, é... o problema não é o Bolsonaro, e, e nesse ponto eu discordo muito das pessoas que tacam pedra no Bolsonaro, dizendo que ele é covarde, isso, aquilo, aquilo, outro. Não, gente, o Bolsonaro entrou num bondinho que ele não tem ideia de onde estava indo. Não tem, por isso sofreu, foi esfaqueado, uh, sofreu, é um homem honesto, sério, tem um bom coração, etc., mas com criminosos, com assassinos boa intenção, desejos de coisas boas, coraçãozinho honesto, nada disso freia um canalha. Nada. Você pode ter toda a boa vontade do mundo, se você entrar numa guerra com um fuzil destreinado, se você não souber como usa aquele fuzil, se você não souber como realmente se portar num conflito, a sua boa intenção só vai servir para poder Enxugar a lágrima de alguém que está morrendo Ou para que a sua lágrima Seja enxugada Em conflito porque você está entregue à morte Essa é a dura Realidade do mundo real Se você entra em conflito Ou você Realmente precisa estar preparado Para esse conflito Ou então não entre Essa é a realidade Hoje nós estamos diante de perfis como isso aqui ó. Deixa eu abrir aqui RevistaExilio.com Onde o Braga Neto Disse que Dois membros uh, Dois membros da, da Cúpula das Forças Armadas do Brasil Aqui Um ele chamou de cagão O outro ele chamou de traidor o que, que aconteceu, segundo os prints de mensagens de WhatsApp obtidos pela Polícia Federal? general Braga Neto, ilegalmente investigado na operação da Polícia Federal de Moraes, demonstrou muita irritação com oficiais das Forças Armadas que se recusaram a usar a Constituição para frear a tirania. Na investigação, com muitas aspas, a Polícia Federal detectou mensagens nos quais o ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro esculachou os comandantes do Exército da Aeronáutica. Braga Neto, segundo a apuração, se referiu ao então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, como um cagão por se recusar a cumprir a Constituição e supostamente impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Nas ilegais interceptações da investigação, o general ainda criticou o comandante da Aeronáutica, à época, Carlos de Almeida Batista Júnior, Braga Neto chamou o brigadeiro de traidor da pátria. Numa troca de mensagens entre Braga Neto e Ailton Gonçalves de Barros, capitão expulso do exército por ser patriota, o general enviou um conteúdo contra Freire Gomes. Vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Em resposta, Ailton sugere continuar a pressionar o general Freire Gomes e caso insistisse em não querer usar a Constituição, afirma Vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Na sequência, Segundo o documento da PF, Braga Neto concorda e dá a ordem. Oferece a cabeça dele. Cagão. Em 15 de fevereiro de 2022, Braga Neto envia mensagem a Gonçalves Barros orientando a atacar o brigadeiro Batista Júnior, a quem adjetivou de traidor da pátria, e elogiar o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da aeronáutica. Nós estamos vivenciando a era dos covardes acabou por completo O tempo em que nós tínhamos homens E não é só no Brasil, não Homens Veja que comunistas e anticomunistas no Brasil São verdadeiros covardes O que sobrou? Apenas um psicopata como Putin que sabe muito bem o que está fazendo, contra toda a covardia do Ocidente. Todos. Não há um político hoje no mundo que possa sentar, debater com o Putin e sair vivo. E quem não quiser debater, também não sai vivo. O Trump, quando deixou bem claro que havia um hiato de diferença entre ele e o Biden, teve as suas contas sociais bloqueadas em uma empresa privada no país no qual ele ainda era presidente. Se você achar que tem como comparar o Trump com o Putin em matéria de poder, de botar o pau na mesa e falar assim vai pra puta que o pariu quem manda nessa porra sou eu, você sabe quando o Putin vai ter as redes sociais dele bloqueadas na Rússia? Nunca. Nunca. É desesperador, triste, melancólico até, constatar que o Putin ganha de WO porque não tem opositor. Homens como Putin e o Xi Jinping não surgem do nada. Todos os opositores, todos, no mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, Europa, whatever, todos os opositores aos comunistas não foram feitos em escolas formação como foram feitos os líderes revolucionários você acha que o Putin tá na presidência 20 anos como ditador botando para fuder lá não deixando ninguém destruir os planos maléficos dele porque ele vira e fala Jesus vai cuidar de mim aqui ó nunca nunca como o Garnier botou na mensagem dele. Rezem por mim, Jesus. Pô, pô, pô. Acabou. Não tem mais aqueles cristãos que cuidaram de suas mulheres, como foi na Guerra Cristeira, que cuidaram dos seus padres, que cuidaram dos seus líderes religiosos. Acabou essa porra. Morreu. Não tem mais. Sabe o que é não tem? Não tem. Se você é uma exceção, faça com que seu filho siga o mesmo caminho. Você é uma exceção. E não se sinta ofendido por eu duvidar se você é homem. Porque não é ofensa. É constatação. Essa merda não tem mais homem. Não tem. São raros. Raros. Alexandre de Moraes está onde está. Faz o que quer. Lula está onde está. Faz o que quer. Porque só tem covarde nessa porra. Só tem covarde de merda. Que fica deixando policial morrer, que fica deixando gente morrer na esquina, porque a bandidagem tá solta fazendo caralho a quatro, e nego vai vir pra mim falar de que a porra da instituição, porque um pedaço de papel precisa ser respeitado, vá pra puta que o pariu, almirante da marinha que falou essa merda ontem. Não tratar esse homem como um cão, como um verme, é ser como ele. Todos os militares, todos, deveriam tratar esse homem como um verme cuspir na cara dele. Não consegui olhar para a cara dele. Isso é atitude de homem. Não fazer isso aqui. Obediência é o caralho. Tem que tratar esse almirante como um verme. Aquele outro general que falou assim. Eles achavam que nós estávamos ali para ajudá-los. Somos tem que ser tratado como um verme. Enquanto nós ainda tivermos no Brasil, aquela mentalidade dominante Que fica assim, não Porque uma coisa é discordar das pessoas Outra coisa é ofendê-las Enquanto continua assim O Clezão está lá Sete palmas embaixo da terra Morto Morto Você acha que tem gente lá Socorrendo a esposa e as filhas? Você acha que tem gente socorrendo as vítimas? do 8 de janeiro, que estão presos com tornozeleira. Outro dia eu compartilhei, porque che... eu, eu, eu tento, de alguma maneira, usar audiência ou coisa do tipo para compartilhar o Pix para essas pessoas. Você acha que tem alguém preocupado com eles? Seja bem sincero para mim. Quantas pessoas da minha audiência viram a cara quando sabem que tem um story de alguém que está precisando de ajuda? Eu sei que tem muita gente que ajuda, mas muitos... Vira a cara, assim, ah, não gosto nem de ver isso. Não é, às vezes não é nem, ah, não, se fode lá. Não, não é isso não, isso aí é o Ítalo Eu tô falando dos outros, dos meus seguidores. Muitos viram, pô, não gosto nem de ficar vendo esse negócio de 8 de janeiro, coitado desse pessoal. Porque não tem coragem de olhar. Ou pior, quando a constatação ainda é pior. Quando é mulher que vem e manda mensagem pra mim. Alan, pelo amor de Deus, como é que eu faço pra ajudar? Porque homem não tem mais nessa merda. Tudo frouxo. Se todos os meios de ação, todos os meios de ação, foram retirados dessas pessoas, se alguém dissesse para mim, ah, tá, mas vai fazer o quê? Beleza, você não tem mais nada para fazer? Denuncia. Os, os militares da Venezuela, que já não podem mais fazer nada, estão aqui denunciando. Como é que as pessoas ficaram sabendo que o, ele, o aviãozinho de um dos donos da Smart Meric venezuelana caiu logo depois de um acordo que ele não queria aceitar. Como é que as pessoas ficaram sabendo dessa informação? Ainda em 2004 salvo engano. Porque um general saiu da Venezuela e veio denunciar. Se você não tem mais nada para fazer, você não tem mais tropa, se você não tem mais porra nenhuma para fazer, pelo menos denuncie. Não fique em casa procurando contrato com empresa privada de chorar me engano e dizendo para as pessoas falarem para você de Jesus. Pelo amor de Deus, isso não é uma atitude de homem. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando alguma loucura? Pelo menos denuncia. Ah, mas não tem mais nada para fazer. Mas não. Lá vou eu dar uma passeada nas notícias da direita. Ó, oh, Michele tá mais famosa que a Janja e, e, o, e o Tarcísio. não sei o que lá para 2026. Puta que pariu, o nego acredita nesta merda. O nego acha mesmo que eles não vão caçar o partido, que eles vão prender as pessoas, que não vai ter mais partido pra poder se eleger, que as eleições serão todas fraudadas. Caralho, só eu tô vendo isso? Pô, mas você fala assim, você desanima. Você está procurando pompom, filhão. Sinto muito. Aqui realmente não é teu lugar. Se você precisa de um pompom, sem chance. Não tem informação, gente. Massa despreparada, inculta. Não tem muito o que fazer. Agora. É de extrema importância que vocês olhem para o Putin e entendam. O Putin não chegou lá por boa vontade. Ah, eu tô com boa vontade aqui. Não chegou lá desse jeito. Como é que o Putin chegou lá? Como é que o Xi Jinping chegou lá? Não é só o aspecto da matança. Não, porque ele matou muita gente, o cacete a quatro... Não, não é só isso. A entrevista do Putin ao Tucker Carlson mostra superioridade do bloco sino-soviético a qualquer liderança, jornalista, político, seja lá o que for, de todo o Ocidente, a ponto dos próprios ocidentais olharem para o revolucionário assassino psicopata do Putin olhar e falar assim, pô, caralho, que inveja, que é o que os americanos estão falando aqui agora. Pô, a gente tem um presidente senil, olha lá o Putin, caralho, muito foda. Por quê? Não tem oposição. Não tem o um contrário. Sim, em outras épocas, outras eras, as pessoas tinham ali um, um rei frouxo e um outro rei corajoso. Pelo menos você tinha militares corajosos. Alguém era corajoso na merda da história, sabe? Você, olhar, você vai olhando a história dos países, a história do Ocidente, os conflitos, as, as guerras. Um punhado de gente ainda tinha. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse homem aqui, ó. Uh... Caramba, sem falo dele Agora me deu branco aqui O homem que lutou sozinho contra Napoleão Bonaparte No Tirol Daqui a pouco eu lembro o nome dele Eu tava com o nome na ponta da língua Faço programa ao vivasso aqui pra vocês né? São 8 horas e 25 minutos Eu queria Lembrar o nome dele é... Daqui a pouco eu lembro Ele era um aldeão que, assim, em linguagem simples para vocês aí, é um cara da Roça, né? um redneck, era um cara da Roça que viu Napoleão botando para fuder, mudando a porra toda, e falou assim, não, não, a gente vai resistir aqui, aqui nós vamos resistir. E aí, juntou outros aldeões, outros caras da Roça, lutaram uma vez contra as topas de Napoleão, Conseguiram ganhar, porque Napoleão falou assim, ah, esses caras da roça aí, você bota meia dúzia de gato pingado lá e a gente vai ganhar Ganhou a primeira, ganhou a segunda. Aí Napoleão ficou puto e falou assim, não, não importa se a região é desse tamanho aqui, ó. não importa. Eu vou pessoalmente lá matar esse cara. E foi. Napoleão venceu. É Realmente me deu branco o nome dele. André Zoffer. Te amo. Vamos lá, Andreas Hoffer, é o nome dele. Aqui, ó. Andreas Hoffer. Esse homem venceu Napoleão. Vou colocar aqui na tela para vocês. E ele entrou para a história como um homem que deu, que não, não como o um homem que venceu Napoleão Bonaparte, mas o um homem que deixou para as próximas gerações um recado. Sejam homens. Está aqui. Esse é o Andrés Hoffer, líder tirolês. Qual o recado? Qual o recado que nós estamos dando para os nossos filhos e para as próximas gerações? Vocês acham que eu tenho necessidade de ficar aqui? Olha, o, o Danilo Gentili também criou um Substack, né? Eu fui o primeiro no Brasil a, a, a fazer isso. No final do CPEC do ano passado é, Criei o Notícias em Máscara Tinha crescido ali Depois a gente deixou o Notícias em Máscara E hoje a gente tem a Revista Exílio Eu fui o primeiro lá Eu era o recordista de assinaturas na, no, no Substack Danilo Gentili criou alguma coisa com o Diogo Mainardi Eles têm 10 vezes, 15 vezes mais assinantes do que eu Vocês acham que eu preciso ficar Aqui fazendo esses programas Me fudendo é, Me estressando não. Mas qual o recado que eu vou dar pro meu filho? O, hoje, dois minutos antes do programa, eu estava aqui sentado nessa cadeira falando assim, puta que pariu, que ingratidão de merda. Gente pra caralho assinando as bostas do conteúdo de Diogo Mainardi e Danilo Gentili e a revista Exílio, que não chega nem perto desse número de assinantes, não consegue emplacar realmente porque é, pode, pode ser marketing errado, enfim, enfim um monte de os motivos podem ser múltiplos, mas a galera gosta disso mesmo. Carnaval, né? Se divertir. Eu não tava nem sabendo como começou essa merda de carnaval no Brasil já. Tomei por fora. A galera tá curtindo aí, vai lá. Bom passeio para vocês. Curte a vida aí, toma uma cervejinha. Fala pro samba, pro axé, seja feliz. É isso aí. Pô. É isso que tá acontecendo. Né? E deixa eu dar um bloco aqui no... no filho da puta lá no Twitter que tá falando merda. Deixa eu ver qual conta que ele tá falando merda. Cadê você, seu desgraçado? Eu vou te achar. Em uma das contas eu vou te achar. Cadê você, seu desgraçado? Não é aqui Onde que tá aqui com as perfis ali? Só um minutinho, gente Dá um bloco gostoso aqui no Da puta petista que não aqui na live Deixa eu só ver como é que eu acho esse desgraçado Talvez aqui? É, não acho, cara, não Deixa achar aqui depois, vou dar um print no teu perfil. Deixa eu ver aqui. Hum... Enfim, Lucas Machado perguntou aqui, Alô, o que achou da postura do Tucker? Falando aqui agora da entrevista do Tucker Carlson. É... Lucas, antes de você perguntar assim, antes, antes da gente entender o que que... Qual foi a postura do Tucker Carlson? Você tem que entender que o Tucker Carlson teve que ir para a Rússia, no Kremlin, se submeter às questões de segurança do Kremlin. É, se, se, se vocês não sabem, quando vocês entram num prédio de segurança máxima, de um líder de Estado, você tem que passar por áreas de segurança. E quando se trata do Kremlin, sabe lá, Deus, quais são os níveis de segurança que existem ali. Mas... O Tucker Carlson estava entrevistando Putin A poucos metros Onde o, um dos opositores de Putin Foi assassinado né, Ali no Kremlin E, e o Putin derrubou um, Alguns prédios Quando eu falo isso é literal tá? Ele derrubou alguns prédios, explodiu alguns prédios Para estar onde está Então você está em, em entender que o Tucker Carlson Ele estava indo entrevistar Um assassino de sangue frio né, Psicopata é, Culto e o Tucker, dependendo da pergunta que ele fizesse, poderia ser censurado Ou seja, não divulga essa parte da entrevista O que eu acho difícil, porque os russos não precisam ameaçar Ou então o Tucker Carlson voltaria para casa e alguns meses depois morreria de uma maneira muito estranha né? Então a postura do Tucker Carlson foi a de um valente, homem que tem bola né? Saco de ferro, homem pra caralho e, óbvio, né? isso acabou fazendo com que alguns sinais mostrassem que o Tucker Carlson, obviamente, teria medo de morrer diante do Putin. né? Quando ele, logo no início da entrevista, fala assim, a gente vai ter aqui uma conversa séria ou um programa de entretenimento, um talk show. Né? E o Tucker Carlson dá uma risada de alguém absolutamente fora de si. né? Quando você, quando você tá um pouco descontrolado, você acaba afinando um pouco a voz. Perde um pouco ali o rebolado, porque óbvio, né? Quem tem, tem medo, né, amigão? Eu que não entrevistaria o Putin por nada nesse mundo. Então, Tucker Carlson, parabéns, a entrevista foi sensacional. Eu estou com toda a transcrição da entrevista e estou traduzindo, já tem um terço da entrevista inteira traduzida, a transcrição, e ela será divulgada no, na, no site exílio.com Então eu conto aí com vocês para divulgar a transcrição, eu quero fazer vários comentários, porque tem muita pérola ali, do próprio Putin. Por exemplo, quando o Putin, né, quando o Dr. Krakowski pergunta sobre a Polônia, ele fala assim, não, mas na Polônia não tem interesse. Ou seja, ele invade onde ele tem interesse. Só que no início da entrevista, ele fala que invade por questões históricas. Ou seja, é um, um psicopata. Né? Ele escolhe o que, é, quais são as razões para ele poder invadir um país e sair é matando os outros. Uh, Samuel... Siqueira, falando de São João Del Rey, obrigado. Regina Pinheiro, você tem razão. Pompom fazem team leaders. Ricardo, pastor Ricardo Martins. Você sabe por que, que o Bolsonaro mandou aquela bendita carta para Moraes em 2021? Então, é cosmovisão, sabe? É aquela coisa assim, não, vamos... Vamos ceder aqui, vamos ceder ali, vamos conversar, pessoas civilizadas. Só que. Tá falando isso com um ex-advogado PCC, vai né? porra, mano. Eu não sei nem o que dizer. Né? Rezende botou boa noite, Alan, obrigado. A Thais se botou aqui boa noite, querido, obrigado. Assinem revista Exílio, compartilhem. Eu botou aqui o pastor Ricardo Martins, obrigado, muito obrigado mesmo. E o Rezende botou: você acredita que depois de tanta traição, Bolsonaro também será traído pelo povo, caso seja preso? Olha, caiu tá aí uma pergunta que eu, eu, quero, eu quero responder da maneira mais precisa do mundo. Né? Nós temos dois cenários. O cenário real, ocorrido, e um fictício. O primeiro cenário real é que Clériston Pereira da Cunha morreu e nem cagou para ele. Você tem ali um, meia dúzia de políticos que durante aquele momento do funeral chorar, ficaram meio tristinho, pá, tal. Alguns foram visitar a viúva, falaram com a criança, as filhas, né? E pá, tal. Convocaram o pessoal para manifestação, na manifestação falaram de eleições. Passou o tempo, acabou, fudeu. Ninguém mais sabe quem é Cléristo. Não tem uma rua, não tem uma praça, não tem uma estátua, não tem... Torra nenhuma! Virou só um nome de uma pessoa que morreu né, nas mãos de um psicopata e nem cagaram para a vida do cara. Isso aqui é cagado? né, Cagaram. E o Bolsonaro. E num cenário é, hipotético. O futuro pode, ser, pode vir a ser preso. E já, já foi esfaqueado. Das duas, uma. Ou o egoísmo dos políticos e da população é tamanho que o... o a comoção por uma prisão do Bolsonaro Possa durar algum tempinho, mas depois morre E um outro cenário É nego ficar muito puto Caralho, não pode Que não sei o que, um parar o país E aí eu pergunto Mas Baseando no que tanta indignação Se a morte do Clérison Não valeu nada pra essas pessoas Diz pra mim Eu não duvido que as pessoas possam se indignar, ficar puta pra caralho, caminhoneiro, trator, igual na Europa. Caralho, não pode, não sei o que. Dura quanto tempo? Vocês acham mesmo que os policiais vão deixar de prestar continência para o comandante da polícia? Que os policiais civis, policiais rodoviários federais? A própria população fica ainda cariciando esses caras. O padre José Eduardo, que eu tenho um carinho enorme, falou que a Polícia Federal o tratou bem... Puta que pariu. Nego vem, dá tapa na cara, que fode, fode a tua vida. Pode você todinho, você ainda tem que virar e falar assim, não, mas fulano tá só cumprindo a lei ali. Que lei, caralho! Você não tem mais lei nenhuma nessa merda. A natureza dos inquéritos é absolutamente ridícula e malsã. Não tem fundamentação legal, não tem mais nada, não tem mais lei nenhuma. Há três anos que não tem mais essa porra de lei e constituição. Há três anos. Se nego fizer manifestação pacífica, falar, não, Bolsonaro não pode ficar preso, que não sei o que lá, blá, blá, blá. nego acampar lá, igual fizeram com Lula, acampar, estamos aqui, Bolsonaro. Cara, vocês vão ver. Bolsonaro chorando na cadeia, o pessoal chorando do lado de fora e acabou. Vai ficar ali um tempinho, e depois morre. Eu quero estar errado. Mas pra mim, só tem ingrato. Filho da puta, egoísta, fracote. Diante do cenário político brasileiro Quando tem algum tipo de iniciativa É pro eu É a minha empresa É o meu trabalho Muita gente me perguntava mas ah, Se você falasse um pouco assim, se essa, A empresa ter livro continuaria no Brasil Eu tô cagando pra empresa, porra Não entendeu ainda? Eu não nasci pra manter uma empresa não, caralho Eu nasci pra me manter Homem essa empresa precisar ser degolada para eu continuar sendo homem de verdade, pô dessa empresa. Simples assim, ué. Com a dificuldade de entender isso. Mas não tem mais. Então, sinceramente, não sei se eu respondi, Rezende, não tem essa de ser traído pelo povo. Porque, convenhamos, o primeiro acabou, porra, foi em em 2020, março de 2020, 7 de setembro também rolou, acabou Sim, E aí, mano? Ele foi traído pelos militares. Veja, a, a, a coisa é tão complexa que quando você olha você fala assim: caralho, é pra todo lado, mano. Eu não vejo o cenário político brasileiro, sobretudo na direita, um, um, um cenário igual o, o imbecil do Weitraub pintava, né? Tipo, Bolsonaro covarde o povão é super, ultra, mega corajoso, Bolsonaro covarde, o povo não fez sua parte. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo incompetência de ambos. Porque ninguém quer construir a casa do fundamento. Os que roubaram, assaltaram e mataram o nosso país não chegaram lá sem formação, sem estudo, sem instituto, sem jornal, sem formação. Não foi, mano não foi botando a camisa do, 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 do que ele acredita, o cara da direita é a camisa do Brasil, da esquerda a camisa do foice do martelo, não é assim, bota a camisa do foice do martelo, a gente vai virar presidente, eee! miojo, vai para uma manifestação, igual 7 sete de setembro, vai todo mundo lá, chora, se emociona, gente pra caralho, camisa do Brasil, Pá, tá, volta pro dia seguinte, vamos trabalhar, diante de uma tirania, Diante de uma tirania Ah não, porque a gente tem que voltar pra trabalhar Então tá beleza Vai lá pô. Não entendeu ainda a gravidade do problema Em tempos idos Essas porras todas tinham se transformado em guerra civil. Tô mentindo? É óbvio Mas Acabou-se o que era doce, ou acabou-se o que era amargo e agora é só doce, né? A galera no Brasil tá parecendo aquela música do Renato Russo, depois do Boquete, né? Que ele fala, aquele gosto de amargo ficou doce. A galera se acostumou, irmão. Infelizmente. Desculpem o meu francês. Vocês querem um programa limpinho? Tem lá a Revista Oeste, tem um monte. Lucas Soares, boa noite, Alan. No vídeo revelado hoje, Bolsonaro disse que sabia que teria 49% dos votos, o que realmente aconteceu. Né? Ou seja, ele sabia da fraude. Né? E o Butijão botou bem aqui, né? Quando Bolsonaro for preso, os deputados vão fazer hashtag no Twitter por dois dias e só. Não, vai ter live também. Até ter live. Tituárias, certíssimo. A maioria só pensa em si próprio. É, essa, essa é a verdade lá falava que se a democracia já está vilipendiada, não é possível recuperá-la por meios democráticos, óbvio, né? Democráticos, alterna... Al... eh, democrático. a alternativa que o Sebastião Coelho sugeriu seria uma boa? Olha, eu não sei, então que, que se faça, né? A alternativa dele é o Congresso parar ali, falando, não vamos votar mais nada. Eu não vejo isso como ruim. Né? É... É, é, é algo quem sou eu para dizer o que que, ah, o que que realmente funciona, não tem ideia quem é que tem experiência em vencer tiranias não, é que não, quando eu trabalhei em tal lugar, quando eu tava em tal outro lugar eu venci uma tirania, eu, eu não tenho essa experiência de vencer tiranias não tenho eu posso dizer como ela foi implementada agora, como vencer tiranias, eu não tenho a mínima ideia, então, que iniciativas como essa do doutor Sebastião Coelho sejam feitas, agora pergunto que não quer calar beleza, fez a tirania, Fe, fez o Fez o shutdown no congresso, né? Vamos lá, vamos parar tudo aqui e depois. Faz o quê? Sabe? Há, há momentos na vida que quando a, a parada acontece, a resolução não é o ideal. É você lidar com a porra do, do negócio que aconteceu ali, cara. E aí, vamos embora. O que vai dar pra fazer? Isso aqui, então vamos fazer o que dá pra fazer. Vamos embora. Ué? Foi como eu falei antes das fraudes. Antes da fraude eleitoral das eleições de 2022. Avisei, 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 avisei. E, e, não, e não me venham dizer que eu avisei aqui na internet, tá? internet eu avisei para vocês. Eu avisei para quem deveria de saber. Né? Para quem falou lá que ia ter 49%. Né? Se você quiser cruzar os dados, ele disse isso cinco meses antes das eleições. Quem é que estava cinco meses antes das eleições em Orlando? Na, na Orlando não, em Miami. Pronto, aí você vai entender o que está que acontecendo. Bem, voltando. Eu avisei para quem deveria de saber sobre o processo fraudulento das eleições e como que seria fraud fraudado. Se nego não quis resolver ou não tentou resolver ou foi traído na hora que tentou resolver, não, é, foi, com, foi como eu falei depois das eleições. Uma coisa é você falar: você vai ser estuprado, você vai ser estuprado, você vai ser estuprado, você será estuprado, você será estuprado. A pessoa vai lá é estuprada, volta com a barriga com o bebê e vira para mim e fala, e agora o que que eu faço com a criança? Às vezes a gente tem a receita da prevenção. Agora, o que acontece na consequência disso? have no idea. Não tenho a mínima ideia. Brasil governado pelo executivo e judiciário. É isso. Eleições não teremos mais. É Lula e Alexandre de Moraes no poder. É, é óbvio que é isso. Só que só que assim. Os comunistas também passaram por isso. O que, que eles fizeram? Baixaram a cabeça e choraram? Uh, não. Foram estudar. Foram ter formação. Foram ter grupos de pessoas. Foi o que eles fizeram. A Nath botou aqui, boa noite, querido. Saudades. tenha um fim de semana abençoado. Amém. Obrigado, querida. Samuel Siqueira. As pessoas poderiam pedir a cada paróquia do Brasil que celebrasse uma missa para o Clériston. Sem dúvida. E o Padre Zé Eduardo? Abandonado pela diocese. Abandonado. Eu estava vendo o caso do Padre Zé Eduardo, a nota a, a, a maléfica nota da diocese de Osasco Caralho A vida do padre Vladimir Ledokovic, que Quem acompanha o Terça Livre aqui sabe Eu já coloquei na tela, expliquei, botei detalhes Botei a, a, a biografia dele Expliquei como é que ele lutou contra os comunistas Como ele lutou contra os socialistas Como ele lutou contra os nazistas Como é que ele auxiliou o Papa Pio XI, quando ele ainda era anúncio apostólico na invasão dos bolcheviques na Polônia. Depois, como é que ele orientou o Papa Pio XI para poder lidar com toda a situação e, e, e atuar contra a Alemanha nazista em território alemão. Ao lado dele, Giovanni Pacelli, que era o Pio XII. Então, assim, se em outras épocas nós tínhamos padres que estavam em contato com generais, estavam em contato com militares, que estavam em contato com tudo isso para poder lutar contra nazismo e comunismo hoje nós temos dioceses que perseguem um padre que estava rezando pro bolsonaro puta que Meu irmão não tem como gente os bispos de outrora eram homens os de hoje estão comendo menininho estão comendo menininha estão dando cu é tudo filho da puta meia dúzia de gato pingado ainda é homem meia dúzia de padre ainda é homem meia dúzia de pastor ainda é homem agora é tudo filho da puta safado canalha, que quer dinheiro, essa é a realidade, gente, não dá pra fechar os olhos e falar assim, não, não, ainda tem muita gente boa, não tem esse muita, não tem, não tem, filhão, acorda, se você não é filho da puta, você não é maioria, acorda, você é uma exceção nessa merda, essa é a dura realidade, Boa noite, ela. Se pararmos por quase dois anos por causa de uma fraudemia, podemos parar novamente, mas esse povo acéfalo do brasileiro não enxerga. Exatamente. Exatamente. Por uma propaganda desgraçada feita pela imprensa, o nego ficou botando atrás cara... botou tudo na cara. Tudo. Mas para cuidar da própria vida mesmo, o nego, porra, vamos lá, vamos tocar a vida. Rezende. E se Bolsonaro fizesse um chamamento nesse momento e liderasse o movimento para salvar o Brasil, mas, cara, vai salvar como essa pergunta, gente. Vai chamar para fazer o quê? Eu vou tentar desenhar de maneira bem clara a maioria das pessoas nas sociedades hoje do mundo, e isso não é comum na história, tá? Não é. Essa porra da propaganda da tolerância, do deixa disso, que... essa porra dominou a cabeça das pessoas. Quando você fala em reagir, o nego fala: porra, ele gosta de guerra, ele gosta de conflito, porra, ele é extremista, que não sei o quê. Você tem que deixar de tomar tapa na cara, você tem que se fuder. Isso é o normal. O, o, o cara bonzinho. Para tudo. O cara bonzinho é aquele que fala com uma voz equilibrada, que não fala para as pessoas revidarem, que não sei o quê. É isso que nego gosta, filhão. Caralho, Rezende, é, assim, é triste, cara. Mas o que Nego gosta é um personagem. Vamos lá, como é que é a personagem? Postura aqui, cabeça no teto da câmera. Muito bom, boa noite a todos. É... E se o Bolsonaro fizesse um chamamento nesse momento e liderasse um movimento para salvar o Brasil? Seria realmente alguma coisa muito abençoada por Deus e Deus não deixaria isso acontecer com o país, porque de fato nós temos que manter a esperança, blá, blá, blá. É isso que Nego quer, cara. Anestésico Não quer um ser humano real falando pra eles entendeu? Não quer Não quer pra, Para o brasileiro acordar vai Vai ter que piorar muito pra acordar Não sei se piorando acorda não Infelizmente a direita Política brasileira Espera que o povo faça a revolução São bando de sem rumo João de Paula botou aqui Notam fortuna, esqueçam a política, Cuida de suas famílias e de suas almas, sem dúvida. Ah, lá não temos mais nenhum programa estilo terça livre aqui no Brasil. Todos cagados. Eu sei. Eu sei, é por isso que eu quero uh, no CIPEC fazer uma convocação e trazer um, um, uma surpresa para vocês para exatamente ter algo assim do lado de fora, alertando as pessoas. Porque eu entendo que tá todo mundo com o rabo ali, caralho, fudeu, não dá para falar mais nada. Eu entendo, é normal, então vamos falar no exílio. Vamos falar do lado de fora. O que não, poder, o que não se pode é falar, né? Quer dizer, o que não se pode é calar, tem que falar. Tio Minha gosta de Leandro Karnal. Exatamente, é bem por aí mesmo. Lula nunca, nunca participaria de uma eleição para ser derrotado para o Bolso. Isso era tão óbvio. Pois é. De fato, Lula nunca iria participar de uma eleição limpa. Nunca. Você pode ter certeza disso. Certeza absoluta. Bem, 8 horas e 50 minutos. Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês é, foi dito. Né? Eu vou continuar a minha tradução com a entrevista do, Tucker, do Putin para o Tucker Carlson. E quem quiser aprender né, o que de fato os comunistas fizeram para chegar onde estão e quer também aprender a recuperar o país é. eu conto com vocês em academiaconservadora.com né, ou bota o seu e-mail lá no revistaexilio.com ah, são dois produtos distintos né, um é um site de notícias o outro é um site de cursos e lá nós estaremos em contato se você isso que eu vou falar aqui agora não tem nada a ver com propaganda, tá? Se você não tem dinheiro pra pagar, fala comigo, manda mensagem lá e a gente te ajuda, né? Da bolsa. Uh... Mostra como assinar. RevistaExilio.com. RevistaExilio.com Academia? Ah, sim, bem lembrado. A Revista Exílio agora aceita pagamento de Apple Pay e Google Pay. Então você vai lá, faz todo... o check-out lá na hora de pagar, e você pode concluir o pagamento com Apple Pay e Google Pay. Então, bem rápido, você não precisa nem usar o seu cartão de crédito, já usa a, a, um, uma segurança ali a mais. E... Lembrando que são empresas americanas, né? tanto a, a Academia Conservadora quanto a Revista Exílio, são todas empresas americanas. Eu sei que tem gente que fica aí, né? Pô, dá para assinar? Eu tô no Brasil ainda. Dá nada, filho. Isso aqui é... São todas empresas americanas. Ninguém nunca vai de, ninguém aqui, nesse país Ninguém nunca vai ficar distribuindo As suas informações para um careca Filho da puta, covarde como Alexandre de Moraes não. Pode ter certeza é. Bem, é isso Eu não, não gosto muito de fazer propaganda Quando eu gosto da formação é formação, ponto final E, Elizabeth obrigado Boa noite, Alô, obrigado pelos esclarecimentos É isso, turminha Nós temos muito trabalho a fazer Mas nenhum deles envolve é, Ficar fazendo baderna Ficar fazendo barulho, se envolver com a política eleitoreira, é, ficar preocupado com eleição. Tem uns trabalhos muito mais profundos a fazer e que podem ter efeitos imediatos, inclusive. É, não estou falando de coisa de 100 anos, 50 anos, 20 anos, 30 anos. Não, dá para dá modificar muita coisa no aqui e agora. Mas é necessário entender o que deve ser feito. E não ficar pegando receita de miojo, achando que as coisas ficaram prontas em 3 minutos. O Rezen fez uma pergunta que eu gostaria muito de responder aqui. O que você faria se fosse Bolsonaro? Bem, primeiro, é, eu não tenho como responder essa pergunta porque eu não me candidatei. Né? É ponto número um. Agora, se eu tivesse me candidatado, se eu tivesse me candidatado para ser presidente, eu não deixaria que o meu povo ficasse sem as bases para manter o trabalho que eu iria fazer. E as bases, nenhuma delas é construída por decreto presidencial, lei, congresso. Estou falando aqui de livros, escolas, jornais, informação, formação e, sobretudo, prender bandido, sem dó. Mas só que, óbvio, isso é um cenário hipotético e seria covarde da minha parte querer dizer que o Bolsonaro teria de ter feito isso, porque eu não estava na pele dele. E, e isso eu quero muito que vocês entendam. Né? Eu não estou, nem você está na pele do Bolsonaro, a gente não, não tem ideia. Porque você acha que pode confiar numa pessoa que está do teu lado, daqui a pouco o cara está ali ajudando o inimigo. Né? Falar de modo hipotético é muito fácil. Né? mas na hora do vamos ver aqui é que Pautora, né? Então, eu jamais vou querer fazer um juízo. Porque quem faz juízo está acima, né? Está olhando a coisa de cima para baixo. É como se você estivesse dissecando um animalzinho, um rato. Um rato de laboratório. Você abre para... Fica ali é dissecando. Eu não vou dissecar o período que do... o Bolsonaro foi presidente. O que eu posso dizer é... Eu sei como os comunistas fizeram, como que os comunistas conseguiram fazer o que eles fizeram com ele. Isso eu posso dizer. Tá bom? Deus abençoe a todos. 8 horas e 55 minutos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo. You go. Oh, they got something. Drops came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame and upon my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons, I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never-